Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. till pepppodden. Åh, oh, vad jag känner mig peppad nu. Jag älskar när vi ska spela in de här avsnitten. Alltså pepp är ett ganska roligt ord har jag tänkt på. Ja. Var det... kommer det ifrån? Uh, peppa. Ja, men liksom... Nu börjar sända med sina roliga ljud igen. Liksom. Ja, men det känns ju som man blir lite glad. Ja, men det blir man. Ja. Jag, jag tänker liksom så här ego-trippat att det kan vara själva pet. Som är Pamela. Pamela. Peppa. Absolut. Men kanske ja. ja. Vi säger så. Ja, men alltså, jag kan ju förtro det i alla fall. På tal om uh, roliga ord mm. så gick det ju förbi en kille som vi jobbar med uh, häromdagen och skrek så här. Är det du som visar byxen nu för tiden? Då har han liksom sett en bild från Pepppodden när jag står och spänner armen. Byxen? Byxen, så var jag också. Jag bara, vad, vad snackar du om? Ja, men bicepsen. Ja, så det, det kallas för byxen. Ja, B-I-C då. Ja. Antar jag. Ja, Blir. Bix. Bix. Ja, och så Schyssta oh. bix, liksom. <laughs> bix, alltså det, jag, jag fascineras att det blir så ofta nya ord. Man trodde ju liksom att man kunde alla orden, framförallt i träningsvärlden. Men det visar sig att man kan ju inte alls då. Nej, men det kommer nya grejer hela tiden. Och sen i och med att det kommer nya fenomen hela tiden. Ja, alltså ja. som selfie och så här. Det är ju gymfi, alltså man tar... En selfie gymfi. på gymmet. Okay. Ja, okej. Gymfi. Ja, ja. Ja, men, då, då men det, det låter ju ganska så här ändå... Ja, naturligt, gymfi. Ja. Lite, lite skojigt sådär. Och sen så aha, eh, säger man ju skottrumpa om en riktigt pumpad rumpa. <laughs> För då har man skottat mycket, man alltså gjort knäböj. Ja, och det är ju, alltså, men det är ett helt annat avsnitt. Att allting som egentligen heter benböj eller någonting annat så här, som folk förstår ska heta saker som man inte förstår. Ja, men det är sant. Lite så här för att göra sig lite special. Ja, som, som jag brukar säga att allting är egentligen cirkelträning som man gjorde på 70-talet. <laughs> Men det heter olika saker bara. <laughs> vi hade ju, eh, förra vintern pratade vi om ett ord som var, eller när det började bli vår tror jag, som var lemura ja. på redaktionen. Ja. Och det är ju ganska roligt tycker jag. Ja, men det tycker jag också. Var kommer det ifrån? Ja, men det är ju, alltså när man vänder sig mot solen. Ja. Om man har sett lemurerna på skansen <laughs> när det är en solig dag. Så vänder de sig mot solljuset. Och sen så bara vägrar de att röra på sig. De bara mm. sitter där och liksom tankar solenergi. Och bara njuta. Alltså de verkligen sitter och solar. Ja. Helt blickstilla sådär. Ja, det är ju, man lär murar. Man ja. lär murar. Ja, det tycker jag är lite fint. Mitt sådär, jag, jag kollade också på de här listorna. Man, 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 man ser och man hör klimatarian. Just det. Och vet du vad det betyder? Ja, men det är ju det nya då. Efter vegetarian och vegan ja. eller så kommer klimatarian. Och då äter man då eh, klimatvänligt. Ja. Men när jag hörde det... <laughs> 
uttryckte jag första gången så blev jag nästan så här lite, lite arg faktiskt. Så jag tänkte så vad då? Jag har väl ingen klimakterietans? <laughs> <laughs> det var liksom taskigt sagt liksom. Jag tog det här klimatarian som att det var i klimakteriet. Men, men sen så förstod jag att det inte var det. Men klimakterietanter kan också vara klimatarianer. Ja, det kan det ju vara. Det ena behöver ju inte utesluta Nej, det andra. naturligtvis inte. Men det kändes liksom så här lite elakt sagt. Liksom. Ja, faktiskt. Men, ja. men, men något som jag gillar jag är ja. plogga. Ja. När man plockar skräp samtidigt som man joggar. Man liksom springer lite och så bara, nej men här ligger det lite skräp. Du, jag kan säga att, att jag var i Marbella för ett tag sedan och så skulle vi vara ut vi skulle köra iväg till en tennisarena och efter den här lilla vägen, det var dagen efter Halloween, ja. det var så mycket skräp, man blev he- faktiskt helt chockad, det var liksom som att man åkte med bilen och det var bara skräp överallt, där hade man behövt de här ploggarna. Ja. Är det, var det godispapper och grejer då? Ja, efter det, det var liksom... Allt möjligt, och, fest. Ja, det hade, alltså ändå hade det varit så här kalas för skatorna som hade rivit alla papperskorgar på något sätt. Eller också hade det varit liksom riktigt Halloween-party. Ja. Det var burkar och det var plast, liksom flaskar och papper och skräp. Och, uh. Där behövs ploggare. Ja, precis. Ett annat ord som jag faktiskt drabbats av ganska ofta själv, det är när man har varit ute och sprungit. Och så blir man så här vrålhungrig som man bara kan bli när man har sprungit och man blir rungry. Alltså ja, hungry det... för att man har sprungit. Ja men det kan jag förstå. Jag springer ju inte men jag kan bli eh, powerwalking. Ja. Nej vad är det? Ja för jag blir jättehungrig då. Powerwalking. Ja. ja. Jag gillar det för du brukar ju ofta eh, på jobbet en av de få faktiskt skulle jag vilja säga som eh, foodpreppar. Ja, ibland då? är jag bra på det. Mm. Ja, men det är typ att ha med sig matlåda eller fixa så att man ska orka med sig träningspassen. Att man har med sig mellis och allt mm. möjligt. Sandra är expert på foodpreppa. Jag ja, men jag, är usel kan jag, jag säga. Har ju, alltså, jag måste ju, för annars blir ju inte jag en trevlig människa. Nej. Jag måste äta regelbundet, annars ja, ja. blir jag otrevlig. Ja, jag kör le- lemuring istället. Jag lemurar lite mer. <laughs> Men på tal om konstiga ord igen, ja. så är det ju en eh, ny stor trend som kommer från Danmark, som är att hygge. Alltså det där tycker jag, ett hygge i Sverige, det är ju liksom när man har skövlat ja, någonting. Ett ja, ett mm. Men det, det här var... är inte det. Nej, jag har ju förstått det. Det här, att hygge, det är att mysa. Ja, det är liksom när det bara blir så här mysigt och man är där. Alltså man är närvarande. Ja. Man har roligt och man myser. Och när liksom man helst ska använda alla sina sinnen. Så att man kan både äta och, och ja, lyssna lite. Men jag tycker det är lite häftigt att ett ord kan betyda så mycket. För jag kollade liksom man, man slår på ordet hygge så får man fram ganska mycket för det har blivit mm. så poppis. Mm. Men det betyder ju inte bara att man myser och, och tänder massa ljus utan det är lika gärna att man liksom håller på med picknick i parken, Just att man det. grillar, att man går på festivaler, man är ute och cyklar. Mm. Då är det helt plötsligt hygge. För mig hade det varit träning. Men nej då, i Danmark då hyggar man. Ja. Eller heter det hyggar man? Nej, hygge. <laughs> Som egentligen kommer från norskan. 
Vill jag också säga, det här är Alltså typiskt danskar va? Snor något norskt, gör det till en internationell succé, för det är ju det det har blivit. Ja, alltså man pratar om det här i England och USA, all over. Ja, jag tycker det är fascinerande. Jag läste nämligen att det har blivit liksom så populärt i England just. Mm. Hygge! Kan de, ens, ja, men kan de ens liksom uttala det? det bara under det här året har det kommit nio böcker om ja. den här mysformen på engelska. Hur gör du för att hygge? För att hygge? Nej, men då tänder väl jag en massa ljus. Mm. Det gör jag. Och så har jag gärna en, en skön filt. Ja. Och så lägger jag mig framför tvn. Ofta blir det ju tyvärr. Ja. I soffan i alla fall. Ja. Och myser. Men då ska du kanske läsa en bok istället. Ja, men det, och sen, gör, jag ju, ja. det gör jag så mycket ändå. Alltså, går tv-tittande in under hygge? Jag undrar det. Ja, men alltså allvarligt. Det är klart att det måste få. Om ja, man, om man tycker att det är mys. Det är ju, alltså egentligen, TV-mys. om man ska se det så TV-hygge-mys. kan man säga. TV-hygge-mys. tv ja. ja. Ja, för det handlar ju om att njuta av enkla saker gärna. Ja. Varje Helst varje dag. Mm, mm. Att man liksom tar de här små stunderna och verkligen stannar upp och känner att så här, nu är det jäkligt hygge. Ja. Men jag menar, det här är ju inget nytt fenomen egentligen. Så varför tror man att, att det har blivit sån modeord i andra länder? Ja, jag vet, alltså folk måste ju ha ett behov av att mysa mera. Ja. Alltså både närvaron och myset. Precis, jag läste nämligen en brittisk tidning om det. Mm. Anledningen till att det har blivit liksom så stort helt plötsligt. För det har ju blommat upp under det här året. Ja. Och det är att det är en slags motreaktion på all den här tränings- och mattrenderna. Ja. Så här, ja men... Ingen chia-pudding. Hygge istället. Aj, aj, alltså, ja, förstår okay. du? Ja. Ja. Ingen yoga, utan alltså, hygge. Yoga kan väl vara mysigt? Ja, ja jag tycker det. Men för, för britterna tydligen, ja. enligt den här artikeln i alla fall, ja. har det liksom blivit som en motreaktion. De tycker det har gått lite för långt. Mm. Det, tycker ju, det finns ett bokförlag som heter Collins. Och jag kollade på deras lista. De har nämligen rankat... Vilka ord som har varit mest populära eller de trendiga under det här året. Mm. Det är ju snart slut på 2016. Ja, Vet du vilket som är det första? Nej. Ganska eh, naturligt egentligen Brexit förstås. Utträdet ur EU. Mm. Det är ju det, liksom det som... Just det. Och eh, det finns andra ord på listan som är Trumpish. Trumpish? Ja. ja. Alltså det är för Donald Trump då. Och jag tänker att det står ingen förklaring. Men förmodligen så det är det lite man... Trumpish. <laughs> det är inte så bra, tror jag. Att det är väl det liksom. Ja. Det här hygge finns faktiskt också på den här listan. Men det som var lite kul, det var dude food. Dude food? Ja, dude food. Ja. Det är snabbmat för män. Aha. Ja, för det, dudes. Alltså, ja, ja, för dudes. Ja, ja dudes. dudes. Ja, precis. Dude och det roliga, ett av de andra roliga som jag tyckte var kul och som jag också vill säga innan vi går vidare. Det är den här Snowflake Generation. Snowflake Generation? Vet du vilken det är? Nej. Ja, men det är alla de här som är um, född på 2000-talet ja. och är väldigt lättkränkta. Ett Aha. ord för tiotalets särskilda lättkränkta ungdomar. Men varför just snowflake? Alltså, jag vet inte, är... för att de är så flyktiga. Bara liksom... Ja, ja. Jag vet inte. Ja. Jag tycker det var lite roligt i alla fall. Ja, absolut. Mm. Men hygge var där också. Hygge, hygge, hygge. 
Men då tänder man ljus och så gosar man in sig. Och ljus behöver vi ju. Hur mycket som helst. Shit vad jag är, känner att jag saknar solen ganska ofta nu. Ja, jag har ju som sagt varit på Mar- i Marbella och fått lite sol. För, för det är faktiskt det man behöver. Mm. Det är liksom november. Finns det någon tråkigare månad? Nej, ja, februari ja. Då, kanske. Jag vet inte. Eller januari <laughs> kanske. Januari. För då är man pank också. Ja, det är sant. Ja. Efter julen. Ja. Stort hål i plånboken. Ja. Men ja, alltså en timme dagsljus ska man ju försöka tanka varje dag mm. eh, nu, den här perioden. Alltså vara utomhus. Ja, ja. Är du det? Och jag är ju ganska mycket utomhus. Jag tror verkligen, jag, jag, har in, jag, jag ska säga att jag har inte så lätt att vara eh, höstdeprimerad som många pratar om. Och jag vet att det är jättevanligt att folk liksom verkligen hygger sig <laughs> inomhus. Och det tror jag inte är bra. Så att jag att försöker, bara stänga in sig nej, och så här, utan nej, man måste man ut. Måste ut. Mm. Man kan liksom i så fall hygga sig ute. Ja. Så att man får det här lilla ljuset som vi har. Mm. Men jag tror ju också beror på att jag ofta åker. Vi har ju ofta träningsresor under till exempel november. Mm. Så att man liksom får den här solen. För jag tror verkligen på att man måste liksom få tanka den här värmen. Ja men för jag känner så här. Jag är på jobbet. Då har det nästan inte blivit ljust. Nej. Och sen när man går hem då är det ju mörkt. Ja. Ja, men det är det. Så då måste man ju ta liksom lunchpromenader mm. för att eh, vara ute på ja, dagen. Ja. Och ibland eh, är det ju regnigt eller sådär, inte så mysigt Nej. att vara ute. Och då blir det kanske inte av. Så att då kan det ju gå en hel dag mm. utan att man liksom har varit ute. Det är, mm. det är inte bra. Nej, men det, och det är klart, man känner sig inte så himla bra. Man blir ju trött. Mm, Sen tror jag att jag är farligt om man är inne några dagar liksom sådär. Men jag menar, vi har ju årstiderna där det är väldigt mörkt och tänker framförallt i norra Sverige jag menar i Kiruna och sådär så är det ju inte ljuset liksom på hela dagen Nej. när du kommer upp i, i december och januari, liksom, då är det ju mörkt ja. och där behövs det liksom att man måste åtminstone ut även om det inte är sol eller någonting ute heller Nej, men precis. och då blir man ju deprimerad jag har ju vänner som blir jättedeppiga ja. när de inte får ljus, jag tror att det är liksom lite från person till person vad man behöver ja. Men man behöver ju få liksom lite sunshine. Alltså en halvtimme om dagen ska ju inte räcka. För då ökar risken för depression. Är det så? Ja. Gärna ska man ju vara ute på morgonen. För att liksom kicka igång hjärnan. Morgonpromenader är ju det shit just nu. Alltså alltså när det har, har blivit ljust. Jag tycker alltid, jag menar hjärnan tror inte jag egentligen bryr sig jättemycket om att det är några månader med mörker så länge den får motioneras. Mm. För jag tror precis som du sa nu ut att jag visste det här jag hade ingen aning om det, att liksom för att man ska bli lite glad så måste man ändå ut. Mm. Ja. Och, och röra på sig och få upp lite så här puls. Det tror jag är verkligen ett bra recept. Ja. Men är du bra på att inte titta på skärmar innan du ska sova? För det här blåa Nej. ljuset lurar ju också ja. hjärnan. Det är den effekten man vill ha när man går ut där på morgonen. Ja, att det liksom ja. så här, hjärnan bara, woohoo, nu är jag pigg, för nu är det ljust. <laughs> och nu kör vi. Hjärnan. Och samma sak blir det ju om man då ligger och tittar på sin mobil innan man ska somna. Woohoo, nu är jag pigg. Ja, nu jag, nej, jag är jättedålig på det ja. faktiskt. Man sitter ju ofta och jobbar ganska sent. Mm. 
Och jag passar ju på när, man, när, när det inte är min barnvecka. Då jobbar jag ganska mycket även mm. på kvällarna. För att liksom hinna med allting. Ja. När jag har barnen hemma så har jag lovat mig själv. Att då ska inte jag jobba. Då ska jag lägga den tiden på dem. Mm. Och då sitter jag inte och tittar på en skärm. Om det inte handlar om att vi ska göra läxor och sånt. Just det. Men, men som sagt. Annars så är jag tyvärr en sån som. Det sista jag gör innan jag lägger mig och sover det är att kolla om det har kommit några viktiga. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mail, vilket är jättekonstigt. Man skickar ju inte viktiga mejl så här halv tolv på kvällen <laughs> och tror att folk ska svara. Nej, alltså men då liksom, kanske man ändå räknar med att få vänta till, till dagen, dagen efter. efter. Ja. Ja. Men det måste ju, jag tänker den här ovanan som jag kan känna att jag har att jag tar tag i mobilen direkt på morgonen, den kanske inte är så dum då. För då säger man ju till hjärnan att woohoo, nu är det dags att vakna! <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Alltså ja. även om man då liksom kanske ska vakna lite i lugn och ro och, och hygge sig lite innan man, <laughs> innan man går upp. <laughs> ja, men det där, ja, för man vill ju gärna hygge sig lite innan man stiger ur sängen, framförallt tycker jag på vinterhalvåret. Jag har testat ljusrum, ska jag säga också. Vi skriver ju faktiskt om hur man ljuspeppar sig i, i senaste numret av Topphälsa. Mm. Där var jag med, det var Lotta som testade det. Men jag var med och, och kollade läget där. Aha, och då var vi då? i ett salt och ljusrum. Vi har ett testat två salt. olika. Ja. Det ena är mera solljus och mm. värme. Mm. Och det är jag lite sugen på att testa också. Mm. Där sitter man och solar sig, typ. I en timme. Mm. Det här satt man i 40-45 minuter. Och så var det ljus. Alltså jätteljust var det. Ja. Och så ska man helst titta hela tiden för att få in ljuset också. Och samtidigt så blir det ju så här. Det är ganska lugnt. Man blir ganska trött dåsigt tyckte jag i alla ja. fall. När man var där. Och, samt, ja. och så. Ja. Men man vill ju inte blunda då. För man vill ha in ljuset. Om man blundar så är det ju fortfarande jätteljust. Ja. För att man har ju som en strålkastare i ansiktet men nästan. Men vad kommer saltet in i bilden? Jo men det, det ska vara bra då för folk som har astma eller eksem och sånt där. Aha. Att få liksom, det har, har inte jag. Så jag kände ju ingen effekt av det. Men då är det också så här att det liksom sprutas ut små små saltpartiklar i, 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 luften. i luften genom en fläkt där. Så då andas man både in det så att det ska liksom rena... Man andas in saltet. Ja. Du hör att jag hela tiden går upp. Jag är, ja. jag är väldigt förvånad där nu. <laughs> Men och sen är det salt då på 
hela väggarna ja. var liksom gjorda av salt. Och så gick man i salt. Jag som hade eh, sår på tårna tyckte att det kändes sådär. sådär. <laughs> men tyckte men, du att det funkade då? Ja, men jag kan nog tänka mig att man får lite effekt. Alltså man behöver verkligen. Man, jag känner ju verkligen att jag behöver ljuset nu. Ja. Nu var vi att testa för ett tag sedan. Och då hade jag kanske inte riktigt kommit ner Nej. dit där jag är nu. Mm. Men nu skulle jag nog tycka att det var bra. Men jag är lite sugen på det här med värme också. Ja. Att man liksom går och, och solar sig en, en timme. Ja. Men det här gamla solariumen, Nej, det är gud. borta. Ja, men solarie. Ja, men alltså jag bara tänker att för där får man ju... Där får man ju hudcancer. Ja, ja. <laughs> exakt. <laughs> men jag tänker, är det inga farligheter då med att gå i ett ljusrum med värme, tänker jag? Nej, men där ska det inte vara några UV-strålar. Nej, okej, okay, det är det som är skillnaden. Det är ja, borttaget. Jag vill bara men... liksom saker klart för ja, mig här. Ja. Ja. ja, men det var faktiskt en bra tanke. Mm. Bra, vi går vidare. Vi pratar eh, veckans snackis. Ja! Som är... Ja, som inte alls är så här peppigt. Vi tänkte ju prata doping. Men det är helt sjukt Vad egentligen. händer? Ja, alltså det finns ju tyvärr doping både i eliten och i motionärssidan. Men om jag börjar då på elitsidan. Mm. Jag är ju... Eh, Helt hukt på längdskidor bland annat och har varit sportjournalist jättemånga år. Mm. Och eh, jag tror inte det är någon som inte har hört talas om norrmännens eh, dopingskandaler. Men vad håller de på med? Ja, de håller på att eh, sätta på sig, tänkte jag säga, får i sig ma- astmaspray. Trots att de inte är astmatiker till exempel. Och inte bara att man puffar lite grann utan man sitter alltså med syrgasmasker och får i sig den här astmasprayen mellan olika lopp. I sprintloppen till exempel. Och Sundby som är en av de absolut bästa i världen, han har ju åkt dit för doping redan. Så han fick in sig så mycket astmaspray helt enkelt så att det var liksom... Hur många gånger högre än vad som är tillåtet. Ja. Och han har ju redan fått tillåtelse undantag för att han har astma. Ja, okay. Men sen har ju alla, alla de andra som inte har astma som ändå sitter och pumpar i sig det här ja. medlet. Och jag menar, det gör man ju inte för att man tycker det är kul. Det gör man ju för att man tror att det är en effekt av den här astmasprayen. Ja. Och det har man ju sagt nu att man inte kommer att sluta med. Vilket jag tycker är helt... What? Ja, det, det är liksom helt sjukt tycker jag. Ja, men alltså den högsta chefen där i Skidförbundet han kunde liksom inte se att de skulle sluta med det här innan utredningen var klar. Och jag bara tänker liksom att... Ja, men, vad tänker man då? Hela världen bara sitter där och säger så fan, ni är ju fuskare. Ja. Nej, de har sina egna regler. Och eh, så länge det är liksom inte förbjudet kommer de att sitta där. Och då tycker jag att man verkligen balanserar på den här gränsen. Men som sagt, det är ju bara en sak. Sen så har vi ju Therese Johaug, mm. eh, liksom the queen of Norway kan man mm-hmm. säga. Den absolut mest populäraste idrottskvinnan i Norge. Som också har då åkt dit för doping. Och där ja. pratar vi om anabolsteroid. Som hon då sägs ha fått i sig genom att använda en läppsalva. Ja. Och det såg man ju på bilderna. De hade gjort någon intervju med henne någon vecka innan. Hon hade väldiga sår. Ja. De ligger uppe på glaciärerna och det är Just mycket det. Liksom ljus och sådär. Och så har hon ju då fått massa sprickor och, och blödande läppar och sådär av solen. Mm. Och så sägs det då att hon ska ha 
använt den här läppsalvan där det då väldigt tydligt står på förpackningen att den innehåller doping. Det står på förpackningen, det står på läppsalvans också. Och helt plötsligt då efter att ha svarat på den här intervjun tidigare att hon trippelkollar allt hon får i sig och även salver och sånt. Helt plötsligt har hon inte sett det här. Och det har då skapat ett stort rabalder och hon är numera avstängd tills dess att det har liksom kommit en en dom helt enkelt. Men så läppsalva är värre än astma? Ja men alltså, ja, det är det ju. Ja, därför att I och med att det var en steroid, ja. en anabolsteroid som står på dopinglistan. Ja. Astmaspray står inte på dopinglistan om det inte är den högre dos. Och då får man då söka tillstånd mm. som Sundby har gjort då tidigare. Men att det, det tillståndet skulle han ju besök, behövt liksom varan, varje dag ja. med de doserna han har fått i sig. Nej men det är helt klart, jag fattar inte varför man vill hålla på och fuska. Alltså det är ju verkligen så här... Det är, ju, det är ju hela grejen med att träna och få resultat. Det är ju liksom att se att det här ja, jobbar jag ja, hårt för ja. att det ska hända. Mm. Och så får jag resultat av det. Men det finns ju människor i alla liksom karriärer och yrken som är beredd att gå en väg som inte är tillåter. Mm. För att ett, tjäna mera pengar. Eller två, bli bäst. Mm. Och som... Vill ha snabbare resultat, det är helt sjukt. Ja, genvägar. Vi jagar ja. väl genvägar hela tiden i och för sig. Ja. Alltså, man vill att allting ska hända väldigt fort. Alltså det här har vi ju liksom tampats med hur länge som helst, tror jag. Mm. Om man liksom skulle ha haft den apparat som finns idag där man kan avslöja massa saker som finns i blodet som man inte kunde för 20 år sedan, ja, till exempel. Det. Då tror jag att vi skulle bli helt chockade. Man skulle Tyvärr. hitta lite gott och blandat där i. Ja, mm. jag tror faktiskt det. Ja. Och, och det är liksom... Det är så skrämmande. Mm. Därför att man ser ju också vad som har hänt med stora idrottsmän som har gått bort allt för tidigt mm. av orsaker som man bara liksom känner att det, det där kan inte liksom vara rätt. Nej. Därför att vi vet ju att man pumpar i sig saker som anabola steroider. Liksom. Det är jättefarligt för kroppen. Mm. Och att man är villig då att riskera sitt liv mm. genom att fuska för att bli bäst. Det är för mig helt sjukt. Ja, och sen är det ju en sak med elitidrotten. Men jag tänker också att det har blivit mycket vanligare bland vanliga motionärer. Att man håller på med anabola. Alltså, jag kommer ihåg så här på, vad kan det vara, 80-talet. Mm. Då var det ju liksom stora bodybuildare ja, ja. som höll på med det här. Som jag, vad jag vet mm, i alla fall. Mm. Alltså det man hörde om. Så var det, det Men nu är det ju många som, som vill ha en skjuts i att bli större, starkare. Vanligast är det då bland män i 18-35 års åldern mm. som styrketränar. Man börjar ofta i 20 års åldern. Och det ska vara då för att man längtar efter en snyggare och eller eh, mer muskulös kropp. I ja. kombination med socialt tryck i träningslokalen. Ja... Jag, jag begriper inte, jag nästan som man skulle vilja ha det här på skoltid. Vad, vad händer i kroppen när man tränar? Mm. Vad händer i kroppen om man liksom 
proppar i sig saker som man vet liksom påverkar humöret. Ja, men titta liksom bara på mordstatistik och sånt. Vissa mördare, ja, alltså vissa kvinnomisshandlare har, när man har liksom testat dem direkt efteråt, har liksom proppat i sin kropp med inte bara droger utan även steroider. Ja. Det är liksom, det är jättefarliga saker. Man ska liksom ät ordentlig mat, drick vatten, tillsätt eventuellt liksom en, en, en energidryck mm. om du tränar stenhårt. Och ge fan i resten. Ja. Mitt råd. Ja, bra. Punkt. Ät bra mat. Vi ja. går till eh, veckans superfood. För det måste vi hinna med, för jag har ju stått och kokat och fixat och trixat för att få till lite gurkmejapasta. För att kunna bjuda dig idag, Pam, på golden milk. Alltså, jag... Det är helt fantastiskt att, att blogga med dig. För du kommer alltid med massa saker. Och nu så ställer hon fram två koppar. Så har hon då alltså med sig en termos. Med mandelmjölk. Med, ja. Som jag ska blanda då de här... Eh, Gurkmeja. Gurkmejepasta. Det är alltså gurkmeja, ingefära, lite kardemumma, lite kanel. Eh, lite svartpeppar. För det ska liksom vara bra för att eh, effekten ska bli... Bra. Ja, man säger den här blandningen som du har gjort nu, den sägs ju ska öka förbränningen. Ja. Så att det, det känns väl bra, om, framförallt om man ska gå och träna. Eller, hellre det här än doping, säger vi. Hellre gurkmeja ja. än anabola ja. steroider. Ja, Absolut. precis. Mm. Så eh. det är väl bra. Men gurkmejan i sig sägs ju vara bra vid ledbesvär. Mm. Och kan också motverka inflammation. Och sen läste jag någonstans också att det är bra om man börjar få liksom problem med knäna. Ja, men artros ja. ska det ju hjälpa. Ja, och jag har ju det i mitt ena knä. Ja. Så det här ska ju vara liksom dundekuren som du När du, du har druckit på. den här. <laughs> Häxbrygden. Häxbrygden, ja. Då... Då kommer alla knäproblem vara ur världen. Ja, jag gjorde faktiskt eh, ofta, nu har jag varit lite dålig på, på att göra soppa hemma. Men ett tag så fick jag liksom nippran på att jag skulle göra blomkålssoppa. Åh, oh, gud vad gott. Ja, och då använde fortsätta jag... Fortsätta röra lite ja, där i. Ja, ska jag ha en kopp här. Och då använde jag gurkmeja i. Och ja. det smakade liksom lite, lite så här indiskt curryblandningsvariant ja. och det blev jätte, jättegott. Men det är väl eh, mycket för färgen som man använder det också. Ja. Och jag, hänger ja. inte det ihop med curry på något sätt? Nu blir jag osäker, men alltså jag för mig också det. Alltså curry har ju också den här. Det är någonting som hänger ihop där. Men det ska jag inte säga något mer om, för då kanske jag bara snackar gammatia. <laughs> men eh, massor med antiinflammatoriskt sa ja. vi ju. Och det innehåller kurkumin. Våran kostexpert Karin Magnusson, mm. hon svarar faktiskt på det här på topphälsa.se. Ja. Att det tycks påverka cellerna så att de inte släpper ut ett ämne som annars kan leda till inflammation. Ja, det tycker jag låter bra för nu ska jag dricka här. Ja. Mandelmjölk och uh, pasta. Just det. Okay. Och det kommer liksom från en rot- Lite som ingefära typ. Men mm. så brukar man torka den. Och så men du Sandra, det här smakar ju... Det smakar chai-te. Gör det, ja. Mm. Vänta, det här var jättegott. Mm, mm, mm. Mm. 
Ja, men det var inte så dumt. Men det här var ju jättebra. Jag känner redan att atrosen i knät börjar liksom <laughs> ge med sig. Men, eh, det här var jättegott tycker jag. Ja, men Karin säger också att några teskedar per dag är en lagom dos. Och du har gjort den här pastan Ja, liksom alltså själv. det är så här... Eh, Alltså en matsked gurkmeja, mm. en matsked ingefära, mm. och då tog jag ingefära på pulver, för mm. man kan ju lika gärna riva ner också. Mm. Och det kan man göra med gurkmejan också, men mm. det är också pulver. Och sen kardemumma, lite svartpeppar, kanel, och sen så ändes lite vatten i det, ja. och sen ska det liksom skjuda. Och då blir det till, till slut en pasta som man kan ha i kylen upp till två veckor. Och sen tar man en tesked av den här pastan, och så blandar man det med två deciliter... Mandelmjölk. Osötad mandelmjölk eller havremjölk eller vanlig mjölk. Man får alltså väl välja själv. Jag, ja, men det här kan jag verkligen rekommendera. För det här smakade som en, en, ett väldigt gott chai-te skulle jag säga. Ja. Plus att det luktar, det luktar väldigt härligt. Lite att, pepparkaka Men det här nästan. är lite hygge. Det här, det här är, hygge. är hygge. Det är hygge. Det är hygge. <laughs> det är hygge på hög nivå. Ja, Hygg, hygg. Hygg, hygg på er allihopa. Vi fortsätter att hygga oss här. Och eh, så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hygg, hygg. Hej, hej. Skål. Skål. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 